0: Velkommen til Portalen, Bibliotekernes podcast om alt det fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Mit navn er Bjørnen Uwei Pesten, og i dag handler talen om brætspil, og så har jeg besøg i studiet af Thomas Vigel. Brætspil er blevet mere og mere populært det sidste år 10. Flere og flere biblioteker har fået øjnene op for muligheden for at udelåne dem. Alle kender Skak, Metador og Backgammon, men der findes også altså ret mange andre spil, som virkelig griber temaer og udfordrer, hvad man kan gøre som et brætspil eller med et brætspil. Der findes brætspil, som kun bruger kort. Spil, hvor man skal kaste på burrito efter hinanden, eller endda spil, hvor man faktisk kan lære noget og oplever en god historie, mens man spiller. I dag handler portalen om brætspil, som vi har stået på biblioteket, men som det nok er de færreste, der kender. Og til at hjælpe mig har jeg Thomas Vigjeld i studiet, men jeg vil starte med at skrue tiden tilbage til 2012 Hvor verden superskurke endnu engang besluttede sig for at overtage verden Men hvad her pirater, ninja robotter og andre nastieste fælles De prøver alle sammen på at overtage verden Men de kan ikke gøre det alene Så de timer op Er Smash Up spillet du kan lide uden? Ikke hvis du er utrolig sej Vælg din side eller vælg to Og så start med at udslette verden Smash Up er designet af Paul Peterson og udgivet gennem AEG Games Det kan spilles for 12 år eller man kan også spille det yngre, hvis man er lidt god til engelsk. Det er designet for to til fire spillere, men det er bedst, hvis man er fire. To kan godt blive lidt langt og i. Hvis du spiller tre, har du en tendens til, at man kører på en enkelt spiller, og det gør det lidt mindre sjovt. Det tager et sted mellem 45 og 120 minutter at spille. Spillet er et shuffle building game, men ikke deck-building, hvilket betyder, at spillet er ren taktik. Chancerne i spillet er alt for fantasy, tv, bøger, science-fiction, er yeah, er you name it. Det er designet som area-influence med hand-construction. De smasher gør op for verdens onde fraktioner, at de ikke kan overtage verdens herre alene. En af dem beslutter sig for at finde en allieret, men det betyder desværre også, at alle de andre også finder en allieret. Der er otte fraktioner i grundspillet. Aliens, dinosaurer, ninja'er, pirater, robotter, tricksters, wizards og zombier. De har været deres måde at spille på, og ved at kombinere dem med de andre, giver det nogle interessante valg. Hver fraktion har 20 kort. Man starter med, at alle spillerne blander sit dæk med 40 kort for hver fraktion, man har valgt. Det kan være alt fra zombie-dinosaurer til ninja-pirater. Så blander man og trækker sine fem kort. Den spiller, som stod tidligst op den morgen, man spiller, har første tur. Det passer sig bedst for en ordentlig skurk. I alle dæksene er der minions, som er de monster og krigere, som den onde skurk sender ud i verden. Og actionkort, som laver forskellige effekter. På sin tur skal man så vælge at spille en minion og en action i vilkårlig rækkefølge. Med dem indtager man baser, som alle sammen har effekt og tal for, hvor mange minions der skal til for at smadre dem. Når spillerne har lagt minions nok ned til, at basen den går i styk, så tæller man sammen, og den skurk, der har mest indflydelse, for flest victory points fra basen. Den, som først når 15 point, har vundet spillet. Det er simpelt at lære, og næsten umuligt at mestre. For næsten alle kort og specielle evner, som kan kombineres og udnyttes til at prøve at snyde de andre. 9 3 ni de svage modstandere, mens pirater sejler rundt i deres små robåde fra base til base. Alle fraktioner har en måde at spille på, og lærer med dem så giver det dig en lille fordel spillet. Helt specielt ved Smash Up er, at alle decks og fraktioner har deres egne illustrator, som ret humoristisk tegner, hvad der sker på kortet. De er virkelig flotte og så sjovt at se på. Det kræver en del engelsk at spille spillet. fordi der er tekst på samtlige kort, og indtil man lærer alle evner at kende, kan det godt til lidt tid at forklare de andre, hvad ens kort de gør. Men efter et par spil, så er der ingen problemer, og så kan det Smash Up spilles utallige gange og stadig være sjovt anderledes. De mange regler på kortene giver nogle gange konflikter, men heldigvis er der en fast regel om, at kort, der siger, at der er noget, man ikke må, altid trumfer kort, der siger, at man må. Det er en let og simpel metode til at undgå forvirring fra den ret korte og underholdende regelbog. Der går der kun otte 8 fraktioner i grundspillet, men der kommer en vild af udvidelser siden, og lige nu er der faktisk 83 fraktioner med alt fra prinsesser, spioner, vampyrer, nørder og summobrydere. Der er over 3000 kombinationer, så det er bare med at komme i gang med over til verdensherdømme. Som sagt har jeg i dag besøg af Thomas Vigild, som er leder af linjen for spiludvikling på Vallekilde Højskole. Han anmelder brætspil i weekendavisen, perspektiver på, på politikken, og han er spildesigner. Velkommen til fordelingen. <laughs> tak, tak gerne. I, I dag skal vi snakke brætspil, mm. og øh, hvorfor har jeg taget dig med? Kan du ikke lige forklare det?
1: Øh, jamen det håber du har, fordi at, øh, jeg kan give lidt indsigt i brætspil, fordi siden øh, 2009 har jeg været juryformand for det, her hedder guldbræken. Det vil sige, vi har siddet det eneste år og kigget på Årets alle nye udgivelser af brætspil, øh, og så har vi fået nogle gange tilsendt, og så har vi simpelthen kåret årets vinder inden for børn og familie og voksne og selskab og sådan nogle ting. Øh, og så har jeg også anmeldt en del brætspil sådan, øh, i, i weekendavisen i politikken, så jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få for brætspillene sådan lidt mere ud i, også i pressen selvfølgelig, men også bare i uh, hele mainstream borgerne, altså rundt omkring i uh, de danske hjem. Øhm, og så designer jeg også selv spil øh, Vi laver meget gådejagter Og escape rooms eller gåderum Som det hedder nu Så øh, jeg sådan prøver at få meget sådan fingeren med i alt For det handler om sådan brætspilsdesign Og interaktionsdesigner og, interaktionsdesign og sådan noget. Så øh, jamen, jeg håber jeg kan give nogle, øh, nogle perspektiver På, på brætspil <laughs> Det første spil vi hørte om nu øh, Var Smash Up
0: Og Smash Up er jo en af mine øh, favoritter det, øh, Jeg tror jeg er den eneste i Danmark, i hvert fald en af de eneste, som har købt to versioner af samtlige så bare for hvis nu en af kortene skulle øh, gå i stykker. Hvad, har du nogen erfaringer med Smash up?
1: Ja, jeg har spillet det en syv gange, tror jeg, eller sådan noget, vi deromkring. Øh, og jeg har altså været meget fascineret af den der, øh, den, man kan sige, det er meget modulært på den måde, man kan hele tiden bygge nye klodser på det. Altså det er som om, det har den der grund, grundstamme, at der er nogle kort, og man kan være i de her forskellige øh, raser. Men så kan man hele tiden få nye øh, raser, eller nye øh, kan man sige, øh, måder at spille på. Og det synes jeg er helt vildt stærkt game design. Altså, at det aldrig stopper. Man vil altid over, hvad kortene kan og så skal man jo prøve at finde den der perfekte kombi mellem de to uh, to racer man så styrer ikke? Uh, på den måde synes jeg bare at man har skabt sådan et, uh, et, et fantastisk flow i, i i kortspillet også altså jeg har virkelig haft nogle gode op- meget strategiske oplevelser med det synes jeg.
0: Nu hedder det jo et, et brætspil, som det faktisk kun består af kort ja, at, det er at, at, men altså jeg kalder det også brætspil, men ja. at, har du en, en forklaring jeg rent faktisk kan bruge når folk kigger mærkeligt på mig når jeg kalder det et brætspil?
1: ja kan man sige at brættet ligger jo faktisk på bordet så nogle gange behøver det faktisk ikke være et bræt for altså man laver man bygger måske faktisk et bræt af kort eller kort, som man jo faktisk gør i Smash, og der bygger man jo bag sig og lægger ja, sine kort på. Så på den måde synes jeg at på den måde, at man kan sige, at brættet bliver jo bordet. Så skal man kalde det bordspil i stedet for. Men jeg synes stadig ikke, at man laver jo et bræt ved at lægge kort ned på bordet. I, uh, i sådan lidt, lidt uh, hvis man ser lidt lidt, lidt, lidt lidt større perspektiv. <laughs> så måske skulle du bare sige, at jamen, så bygger jeg bare mit eget bræt på bordet, så er det er så ikke et brætspil. En
0: ting, jeg også er også imponeret over ved spillet, er, at, at de virkelig kan stjæle med
1: armer ben
0: Der, der er et dæk for Game of Thrones, der er Transformers, der er... Der er mange piger, der er Pokémon. Ja. Altså det, ja. altså de, det, det er jo vildt, hvad, hvad de kan få lov til, bare fordi de kalder det noget lidt andet. Men det er også, at jeg tænker,
1: faktisk styrken i det, fordi så er det, altid, det er altid nyt. altså Det er altid det har en ny vinkel. Det føles bare forfriskende hele tiden, der kommer en, en, en ny udvidelse. Uh, og det ser jeg ikke så særlig mange er Så altså hvis man udgiver et brætspillere, så er det slut. Hvor de ligesom har lavet nærmest en, en platform, synes jeg, Smash Up er snarere end det et spil, ikke, som bare fungerer godt. Og jeg har også hørt rigtig mange lave deres egen decks, og man kan, man kan ret nemt øh, designe nogle... Eller i hvert fald forholdsvis nemt at designe nogle nye kort til det, ikke? fordi man kender jo grundreglerne så godt. Ikke? Så på den måde synes jeg, det er et fantastisk byggestens på den måde. Der. Jeg har set en af de spil, som har flest, ikke bare fans, men sådan en community netop som du siger, der laver sin egen kort og, ja. og snakker sammen. Er det noget, man ser tit i brætspil? Jamen det er det der med, fordi at brætspil er jo er lidt specielt i forhold til computerspil, Bjarne, fordi at du har større, synes jeg i hvert fald, mulighed for at tilpasse spillet selv. Og det synes jeg er en kæmpe styrke, brætspillene har. Så kan man sige, at i dag spiller vi med sommerhusregler, eller også spiller vi med SFO-regler, eller også spiller vi med, <laughs> med vinterferieregler, hvad man nu gør. Og det, det kan man bare ikke rigtig gøre i computerspil, fordi der kører alt al, al, al mekanikken ligesom gemt væk og kører ned i en programkode. Men uh, her synes jeg, at brætspil er så fantastisk fordi du kan jo ændre i programkoden. Du kan bare gå ændre reglerne, hvis du ikke synes, at øh, det hænger godt nok sammen. Og det, det, er, det er meget befriende, synes jeg. For, øh, for som medier som helhed, at man kan egentlig gradsy til den målgruppe, og den, den sværskram, man sidder med også, hvis man nu har mange børn med eller et eller andet. Så kan man faktisk godt spille smash-up med nogle lettere regler også. Ikke? Øh, og så er det jo også ud det er et fantastisk matematisk spil. Altså man skeder med at regne meget nogle gange. Ikke? Men man tænker ikke som matematikspil, hvis jeg siger, hey, jeg spiller spille med matikspil, der er ingen, der måske tænkt Yes! Men når man siger, hey, he spiller Smash Up, og man skal sidde og regne forholdsvis meget så er der ingen, der tænker over det. Ikke? Så på den måde synes jeg også, at det, det har nogle læringspunkter, øh, som er ret gode. Hvad lærer man egentlig fra brætspil, uden man egentlig opdager det? Altså, Jeg synes, man, man lærer blandt så mange øh, ting omkring interaktion med andre mennesker, og det er jo noget, der er meget grundlæggende for os som mennesker, hvordan vi snakker sammen, hvordan vi reagerer, og hvordan håndterer vi øh, både modgang og medgang. Jeg synes, det er meget, meget fascinerende at kigge på den stemning, der er omkring et brætspil. Altså Nogle gange er jeg lidt mere ligeglade med reglerne, men mere hvad er det for en måde, man snakker til hinanden på. Hvis du spiller et spil som Pandemic, som er et samarbejdsspil, og så til et spil som Smash Up, det er to helt forskellige måder at være sammen på, og det er to forskellige stemninger. Og det der med, at man kan skabe stemning, i stedet for at tage ud og eller gøre biografen, så er man aktiv sammen om den her stemning, og man laver den selv, og det, det ser jeg bare ikke Ingen andre medier, der kan nå brætspil til sokkerholderne, fordi man laver en stemning og den stemning lærer der bare noget omkring hvad vil det sige at, at være en god vinder en god taber, hvordan arbejder man sammen hvordan tæller man hvordan er man strategisk hvordan tænker man fremad hvordan bruger man sine ressourcer bedst muligt og den her uh, interaktionskunstform kan man sige synes jeg bare er, er fuldstændig unik uh, jeg kan ikke sammenligne det med andre ting udover at jeg bare siger uh, jeg tror kun at vi har set starten stadig altså der synes jeg bare at jeg bliver overrasket over at de brætspil, der kommer de bliver vildere og vildere og uh, hvad de kan uh, i forhold til sådan en interaktion
0: nu siger jeg er en dårlig vinder men uh, Niklas har tabt 36 gange over mig i smasher vi <laughs> det er godt så har vi noterer det det er til dig, Niklas. <laughs> vi bare skifte til et andet spil, øh, som øh, ikke har så mange kort, men har så meget pap. Et andet spil, hvor det gælder mig i Europa-verdenen, er Small World. Som navnet hensyder til, så bor man i en verden, der er alt for lille til at alle kan være der. Det betyder at få mere plads ved at udrydde de andre, så det er ren nedslagning. Men det er sjovt, skørt og uholdtidligt. Et spil om civilisationers overlevelse ved at dominere et spillebræt, hvor der ganske enkelt er alt for lidt plads til alle. Vælg den rigtige kombination af raser og unikke evner, og udvide dit rige grænser, også på bekostning af dine svage naboer. Når din gamle civilisation ikke længere kan klare presset, så det på at vælge en ny. Grundspillet er Small World er designet af Philippe Kiratz, og udgivet gennem Days of Wanda, og kan spilles for otte år. Det beregnes til to til fem spillere, men det er så altså bedst, hvis du er over fire. To bliver en meget ensformig krig, og tre kan godt blive lidt af en hatch mod en enkelt spiller. 4-5 spillere er så altså det bedste. Det tager et sted mellem 45 minutter og 3 timer at spille spillet. Det minder lidt om risk med at indtage landet og få plads. Men din race er specielle evner, og der er kun meget få slag med interning. 90% af spillet er ren taktik. Genren er fantasy, territory building. Der er en del fighting area movement. Og vinderen bliver beregnet, og der er en income endgame bonus win condition. Small World foregår i en fantasy verden med 11 12 og 12 over var Spilpladen varierer størrelset til hvor mange spillere man er, så der er altid for lidt plads. Det er jo en lille verden, man bor i. Man starter med at sætte pladen op med bjerge og gamle folkefærer som bare skal udryddes. Så det betyder at finde ud af, hvem der starter. Småbold er det altid den højeste spiller, der starter, uanset om det er med højhævet sko, eller om det er en flok dværger, der står på skuldrene af hinanden. Grundspillet kommer med 14 raser, som ligger sine sin tilfældige rækkefølge på bordet. Derefter trækker man også tilfældigt evner til dem, blandt de 20 evnebrikker, der er. Og det betyder, at der er tilfældige kombinationer som flyvende elver eller besærede skeletter, som varierer fra spil til spil. Hver spiller vælger sig sin startrace, og betaler for at komme lidt ned i rækken. De penge, som man betaler, venter så på de raser, man springer over, så de måske betale sig at tage senere. Nu gælder det med Europa Verden, ud fra en valgfri kant på kortet. Reglen er, at man altid skal have to pap mere end der ligger på brættet, da dine tropper også tæller pap, kan have en fri region i Europa's for to af dine tropper. Men hvis der ligger et bjæv, så er det tre tropper, der skal til. Hvis der er en enkelt fjende, så er det også tre, altid to pap mere end der ligger. Fjenden vil altid miste en af deres tropper, når du slår dem ihjel. Men resten ryger på deres hånd, og efter turen er slut, kan de ligge ud, når din egen tur slutter, og du ikke flere tropper har at flytte og angribe med, så kan du tage så mange på hånden, som du vil, og så deler du dem ud som forstærkninger på de lande, hvor du stadig har tropper tilbage. Det er nemt og hurtigt. Alle raser og evner har virkelig sjove illustrationer, og plæderne er flotte og let at gå til. Det er over spillet udkommet på dansk, så de yngste spillere også kan være med. Der er mange evner at holde styr på, men siden alle ved, hvem der har virkelig raser og evner, så skal det bare forklare sig, ud skal jeg dog lige nævnes, at så oversætteren har sovet i timen, og troldmænd, udover at være en let eller dårlig oversættelse af sorcerers, også er skrevet, så evnen bliver misforstået? Det kan der hurtigt rettes, hvis man læser den norske eller svenske forklaring. Der findes en enkelt evne, der gør, at man slår med spillets terning ved hver erobring, men ellers har man kun et enkelt tærningslag per tur, for at prøve at lige at erobre noget med sin sidste trop. Resten af spillet er ren taktik. Når man ikke længere kan bruge sine tropper, fordi de alle er døde eller er alt for spredt ud, så kan man pensionere dem, og så på de næste tur kan du vælge en ny rase. De pensionerede bliver svage, men de giver der stadig ikke hver runde for, hvor mange lande du har med dem. Efter et sted med 8 og 10 ture, efter hvor mange spillere man er, så tæller man point sammen og den, der har flest vinder. Spillet er et stort virvej af pap med mønter, evner og tropper, men hvis man holder styr på det hele, så skal man nok kunne lade sig gøre at spille small world flere gange, uden at opleve de samme kombinationer af raser. Der er udkommet 54 forskellige raser i alt, og langt flere evner fra alt for ildkuglkastende fer til forbandede buskmænd, Derudover er der også sig med random events, baner man selv bygger og artefacts. Der er også kommet et spil med Azeroth for World of Warcraft. Spillet har vundet mange priser, og blandt andet guldbrikken tilbage i 2010.
1: Small World. Ja, hold op, der er meget pap. Ja. Den
0: øh, så jeg havde, øh, faktisk havde vundet en pris, stod der på æsken. Øh. Ja, vi kodte den
1: faktisk som juni-specialpris i 2010, tror jeg det var. Øhm, Og det blev også oversat til dansk, faktisk, efter at vi, øh, vi gav den prisen. Ikke fordi vi gav den prisen kun, det er også et virkelig godt brætspil, men det gjorde i hvert fald, at det fik et ordentligt push ud, og det har bare været... En kæmpe, kæmpe hit, kan jeg se derude. Det sælger jeg stadigvæk i dag. Og der er lige kommet Small World of Warcraft, hvor man så har kombineret det med med World of Warcraft, kan man sige, mytologien. Lidt mere kørt ned i noget tegneserieunivers, men stadigvæk grundspillet er helt fantastisk godt. Det er jo et teaterierobringsspil, men men meget stramt og med 10 ture, og man skrider med en med hele tiden, være på ryggen af hinanden, fordi det er jo netop en lille verden. Man kæmper konstant, og man kan aldrig nogensinde slappe af det spil. Og det er så godt det designet, synes jeg. Det er et af mine yndlingsspil stadigvæk. Ja,
0: jeg har så gået mok i udvidelse i det derhjemme med at indrømme det. Ja. At jeg har en udvidelse, der gør, at at man bygger banen stille og roligt vi kalder det Game of Gods. <laughs> så så har, hver plade har kun tre stykker lande og så bygger man en lille bane og hver gang du har haft tur så bliver verden en lille smule større men mm. men stadig lille og så har vi lige alle artifacts og alle random events og samtlige øh, raser, der findes i hele spillet det er nogle omkring 60 tror jeg. Ja. Og man trækker tilfældigt og, og så blander dem selv og vi har en fest med det spil jeg laver vores egne regler og det Nej, det godt.
1: Ja, det er fantastisk. Men altså vi vil sige det er også netop at spille med om smash up fordi det er modulær der så altså, man kombinerer en race med en, øh, en trade eller med en enskild. Skabe, og så bliver det hele tiden forskelligt at det er, er det Flying Amazonas eller mm. hvad det nu er ikke? Øh, på den måde synes jeg heller ikke det dør øh, det har virkelig en, en lang levetid når man kører sådan et spil fordi det er så blandet hele tiden og det er også noget der jeg tror det er vigtigt at man tænker over et spil øh, hvad er mm. og både Smash Up og Small World har bare den her en gang så vi skal lige prøve med en anden opsætning så bliver det sjovere ikke?
0: Ja, en af de ting som øh, jeg lægger meget mærke til i øh, spil når jeg, når jeg kigger på design også det er den der ratio mellem held og taktik fordi jeg er virkelig uheldig <laughs> det er et samtlige spil ja. og, og Small World har jo kun et enkelt terningslag Hver i modsat Modsatte risk, hvor jeg får så mange bank, Fordi mm. jeg kan slå ned i mm. uh, ja, ja,
1: det, Er det en, en radio, I også kigger på nogle gange? I kigger det rigtig meget på det, Bjarne, vil jeg sige Men det handler meget om hvilket, hvilken genre Eller sige, hvilken kategori vi er over i Fordi jeg synes det betyder meget mere i børnespil Eller familiespil, end det gør måske i selskabsspil Eller i, i voksenspil Og det afhænger meget af hvordan heller er integreret Fordi heller er jo en super god equalizer Eller sådan en udgævner altså, det, det er jo mega fedt nogle gange at spille et spil hvor helt nogle gange med børn kan afgøre det At vi kan være lige gode Men heldet kan på en måde udjævne det lidt og det, Der virker held jo godt hvis man ser det rigtigt, vi har nok det, ikke? Jeg har også set mange børnespiller, som er håbløse Hvor man bare slår med en terning Og den der er mest heldig vinder Det er der også eksempler på ikke? Hvor man bare sådan Please, please, ikke spil dem vel men heldet kan, hvis det er du rigtigt som dag i Small World, synes jeg netop være det, her tør at være heldig, eller hvor heldig tør jeg at føle mig. Fordi så kan man netop lege med, hvornår vil man gerne bruge det her terningslag, fordi det er ikke nødvendigt at bruge det i Small World. Øhm, men jeg synes, det er vigtigt, når man arbejder med børnespil, at der er en form for heldelement. Øh, og det kan også bare være, at man trækker kort. Det er også et heldelement. Og det kan være meget mere skjult end terningen, Men, men det, det skal være der, synes jeg nogle gange, for ellers vil det simpelthen være for svært for, for folk at designe et familiespil og brætspil til børn. Øh, fordi så vil de voksne altid vinde det, øh, Familiespillet i hvert fald. Ikke? Det.
0: Du kender ikke til nogle episoder, hvor de er op og slås, eller øh, får skilsmisser, <laughs> eller et eller andet? Jamen, altså,
1: der, er jo, der er jo spil, der, der splitter folk mere. ikke altså, altså, altså Både Masador og Pandemic har jeg hørt virkelig, jeg kan give folk fuldstændig sindssyge racerianfald, hvis man ikke arbejder godt nok sammen. Ikke? Og hvorfor gjorde du det der? og sådan noget? Ikke? Så selv sådan helt almindelig, øh, low-key, afslappende øh, spil, kan godt være dynamit, hvis man ikke, <laughs> hvis man ikke kan arbejde sammen. <laughs> Ja.
0: Jeg du er også på min top 3 liste Over de dårligste spil nogensinde så ja, ja, ja.
1: Men, men altså Jeg ja. har faktisk prøvet at spille mig stort rigtigt Så er det faktisk sjovere Altså Hvis man nu spiller det med auktionsrunder Og man prøver nogle andre regler på Der skal ikke særlig meget tid Så bliver det faktisk et super meget bedre spil Men ja. hvis man bare spiller det og slår på en terning Så er det jo rent held Hvad man lander mm. på ikke? Så derfor kan man ikke rigtig gøre noget
0: Fanger du allerede på færd kan lide det Ja
1: <laughs> præcis Jeg tænker nok <laughs>
0: At spille i en helt anden verden handler om at stjæle flest penge som gangster og skyde sine modstandere. Det lyder voldeligt, men det er sjovt, hurtigt, og så sidder man rent faktisk med pistoler og peger på hinanden. Godt nok pistoler og skum, men det giver stadig spillet lige et ekstra niveau. Et spillet hedder Cash and Guns og er designet af Ludovic Maublonk, der er udgivet gennem Kovalik. Det kan spilles for 10 år og er designet for 4-8 spillere, men jo flere man er, jo sjovere bliver det. Det tager et sted mellem 30 og 45 minutter at spille. Der er ikke nogen spilleplade i Cash and Guns. Du har din patronkort og din pistol, og så skal du overveje, hvordan du bruger din kort, mens du tænker hurtigt. Spillet er et bluffing, fighting, negotiation game med card draft og player elimination. Det er en verden fyldt med gangster og tyve. Er du den smarte, den grådige eller den heldige? Alt kan være nødvendigt at udnytte for at vinde. Man sidder som gangster rundt om et bord, og skal dele rådet fra sidste uges røverier. Men først kan man finde ud af, hvem der er ugens godfather, som altid i første runde selvfølgelig er den ældste spiller. Derefter skal alle spillerne have en evne. Man kan enten give en tilfældigt til dem, eller man skal man give spillerne et par kort vælge De her evner kan ændre spillet en del. Spillet foregår over otte runder, hvor man først lægger råd ud på bordet, samt retten til være godfarter, som man også kan spille om til runden efter. Alle spillere har otte kort med patroner. En til hver af de otte runder spillet varer, men det er ikke alle, der er skarpe skud. der er også en del blanke. Alle vælger et kort, enten et skud eller en blank, og så tæller Godfatheren til tre, og så skal alle pege med deres pistoler på en af de andre spillere. Som godfather har man også den evne til at kunne pege på en spiller, som skal vælge et andet mål, end vedkommende har lige nu. Så vælger man, om man vil springe i dækning eller blive siddende. Måske en god idé at springe i dækning, hvis mange peger på dig med pistolerne. Men hvis du er i dækning, så får du ikke noget rovet, fordi du gemte dig. Men alle, der havde peget pistolerne på dig, skal nu fjerne deres kort, uden at man ved, om det var et skud eller om det var en blank. Hvis du bliver siddende, så kan du se, om nogen af dem, der pegede på dig, rent faktisk skød dig. Hvis du bliver såret eller dræbt, så kan du heller ikke få loot den her runde. Alle, som stadig sidder tilbage og ikke er blevet skudt eller hoppet i dækning, deler så rovet, hvor en af dem så bliver godfighter til næste runde. Efter otte runder, så at man sammen med der har fået mest loot. Det er vinderne. Der er nogle ret få sjove tegnesager billeder på kort af æske, men det er de sorte skumgummige pistoler, som er det mest interessante ved spillet. Du har kun 3 sekunder til at overveje, om du vil putte en patron i pistolen og hvem du vil sigte på. Det er spændende, og hævn bliver ret hurtig en reaktion. Der er også kommet to udvidelser til Caching Guns, som giver flere evner, roller og henchmen, det er det også muligt at udvide til ni spillere. Cash and Guns. Ja. Der gælder det faktisk om at, om at skyde sine venner. Ja. Hvorfor virker det? <laughs>
1: altså de virker, fordi øh, det har det der mafia-tema, hvor man sidder og helt, helt ligesom uh, Reservoir Dogs, altså Tarantino, hvor man alle trækker pistoler på hinanden, og hvem, hvem tør så skyde først, og hvem har ladt sin pistol. Uh, og jeg har brugt det ret meget på valgkilde faktisk til at undervise i, uh, i løgn og i kropsprog, fordi at hvordan, hvordan vil man bluffe bedst det er jo et spil, der handler om at bluffe og lade, som om man faktisk har ladt sin pistol, selvom man ikke har ladt den. Fordi man har jo, tror, man har otte kort, og fem af dem, de er, de er blankt. Altså, der er de bare klik, der er ikke skud i dem. Og tre af dem er så kugler. Så man, man skal virkelig overveje, hvornår man lader sin pistol. Og derfor den interaktion, hvor man sidder og sigter på hinanden, og tør man, tør man godt virkelig holde det her sigte, eller vil man prøve at back down, og så ikke få en del af det her bytte. Det er en helt, helt eminent god øh, interaktion, synes jeg, bare selvom det er de her skumgummi man sidder med. Men, men scenen, som jeg sagde før, det der med, den stemning, der er omkring det spil, er fuldstændig fantastisk, fordi man bare føler sig så gangster, når man sidder med det. Og selvfølgelig, hvis man vinder en anden pistol fra en anden spiller, så sidder man med to guns, og så kan man bare sidde <laughs> og pege på to samtidig, eller en med to. <laughs> det var bare en af de spil, jeg har mest succes med at præsentere
0: for de unge, som ikke rigtig gider at og så synes de det er... så viser dem til de unge, og så
1: elsker de, det der er pistoler med. Og sådan de noget. elsker pistolerne, ja. Ja, det er fedt. <laughs> Men det er, det er en god lektion i, hvordan pluffer man? Altså, hvad, hvad, hvad er en, hvordan hvad vil du lyve bedst? Hvordan vil du læse kropssprog? Og sådan noget? Det har jeg brugt det ret meget til. Der er det rigtig godt, altså.
0: Men der er også det er et af de spil, hvor jeg sådan får lidt nervøse blikke fra forældre og pædagoger med, hvad er det vil lære børnene. Ja. Nu, nu bruger du det på skolen, siger du <laughs> ja, ja, det. Så Har du, du
1: stødt på noget af det? Nej, ikke det, fordi man kan sige at på skolen, at de er 18 år op efter Så de er voksne på den måde. Men, mm-hmm. men, 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 men egentlig synes jeg egentlig ikke, at det er farligt, hvis man sidder med... med man, der, der findes faktisk også en mobil af Adam hvor man bruger sine fingre til at pege på, altså med, med sådan en fingerpistol. Ikke? Og, og børn leger jo krig og sådan noget. Så egentlig synes jeg, at det er ret uskadeligt, hvad det angår. Fordi man skyder jo egentlig ikke på den måde. Man kan altid trække sig og så ikke blive ramt. Ikke? Så, så den måde, så, så ser det ikke særlig voldeligt. Jeg altså, tror faktisk, at der er andre brætspil, der er næsten mere voldelige øh, end det. Øh, så så det, det tror jeg ikke, jeg har bekymret mig om. <laughs> du
0: kan være risiko, jeg slår dig med at smadre hinanden fuldstændig. Ja,
1: ja, præcis. Eller man så dør som bare kapitalistisk ondskab, som du sagde. Ikke? <laughs>
0: jeg tænkte kun, jeg sagde det ikke højt. Okay. <laughs> jeg skal lige nævne, at Thomas, du faktisk sidder i studiet i dag. Det er første gang i flere måneder, jeg har haft en gæst i studiet. Det jeg ja, virkelig, det er dejligt. Virkelig glad for. <laughs> det gør altså noget andet, man kan sidde og sove for hinanden og snakke. Ja. Lidt mere roligt spil, skal der også være plads til et spil, der faktisk virkelig overraskede mig. Spil behøver dog ikke at være fyldt med krig og pistoler for at være spændende og interessante. Der findes også mere rolige spil, som kræver taktik og strategi for at vinde. Især et spil skiller sig ud ved at omfatte solens cyklus som en god forståelse for fotosyntese. Forskellige træsorter konkurrerer med at vokse og sprede deres frø, i sollyset i denne lille, men frodige skov. Efterhånden som hver træ vokser så større, rammer solens stråler træernes blade, der indsamler et og kaster skygge på de mindre træer, der står omkring dem. Når et træ når slutningen af sit livscyklus, får spillerne point i forhold til jordbundens kvalitet. Fotosyntese er et spiller, Hjalmar Haag, udgivet gennem Blue Orange, og kan spilles for 8 år. Det beregnet for mellem 2-4 fire spillere, og varer sted mellem 45 og 60 minutter. Det er abstrakt strategispil for Wing og In-Game bonuses. Og du sætter træerne op efter Area Influence. Hvem vil ikke gerne stå ude i skoven og indflydelse på, hvilke træer, der vokser og bliver større og flottest? For de træer, der vokser mest, er også dem, der skygger mest for de andre. Pladen er flot designet med cirkler, som viser, hvor træerne kan gro fra frø til et stort flot træ. En anden plade, som symboliserer solen, ligger sit den ene side og bevæger sig så rundt hver rundt omkring brættet. Det betyder, at de træer, der fik mest sol i starten af spillet, lige pludselig ligger totalt i skygge, Spillerne vælger fra start, hvilken træsort de gerne vil være, og hver af dem har små, virkelig flotte figurer. Nu skal de på deres runde plante frøer, så træer kan vokse op, og sørge for, at de får så meget sol som muligt, og prøve at tænke fremad, at dine træer kan skygge for de andre, i stedet for at du selv står i skygge. Der er utrolig flotte tegninger af skov og natur, og det ser så flot ud, når der er gået et par runder, og der er en hel skov, der er vokset frem på brættet. Denne skov er aldrig ens fra spil til spil, efter hvilke træsorter man har valgt at spille med. Selvom man konkurrerer mod hinanden, er spillet jo roligt og flot. Spillet kan sagtens bruges som samtale omkring naturen og fotosyntese. Og så er spillet selvfølgelig lavet over 100% genbrugspar. Spillet er oversat til dansk, så alle kan være med. Der er også kommet en enkelt udvidelse, hvor månen har en indflydelse, hvor man kan samle dyr ind for ekstra point. Fotosyntese. Ja. Øh er det jo et virkelig stille spil, hvor man bare skal bygge en skov op, stille og roligt. Men stadig ikke konkurrenceelementet selvfølgelig om at smadre de andre ved at
1: skygge for dem. <laughs> ja. Hvorfor fungerer så roligt det spil? Jamen jeg synes faktisk, at fotosyntese fungerer, fordi det egentlig rammer sin, sin man kan sige, historie og sit narrativ rigtig, rigtig godt. Altså at det er, man er den her, man har jo en, en type træer værd. og så det der med at bruge skyggen. I forhold til, for nogle territorier man erobrer, det er jo faktisk en form for risk, øh, bare sat i, øh, i en skov, ikke? Fordi man skal erobre territorier igen, eller small world er det faktisk også, ikke? Men jeg kan godt lide det der med, at det føles bare utrolig godt i historien, altså at solen går rundt om brettet og laver skyggerne, øh, så man egentlig på den måde lidt mere indirekte nogle gange driller hinanden, og det der med, at den hele tiden skifter, så hvad man tror at et godt træ i starten, kan blive et virkelig dårligt træ senere og omvendt selvfølgelig, ikke? Uh, på den måde skal man virkelig tænke både kort og langsigtet samtidig i fotosyntese, og det kan jeg virkelig godt lide. Det, det er som om alle valg er bare svære i det spil. Altså, der er ikke noget, der er nemt. Hvad skal jeg plante igen oh, nej, Skal det vokse? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg bruge mine lige at solpring på? Ikke? Uh, og derfor kan jeg bare godt lide spillet, fordi det, det, alle valg er lige gode. Og det tror jeg kendetegner for mig at se et godt strategispil, at der er måske få valg, to-tre valg i hver tur, men de er lige gode alle tre. Uh, det er rigtig, rigtig vigtigt, som jeg ikke tænker. at alt set, der er meget bedre end de andre, uh, der synes jeg, det faktisk virker som spilde og så er der 0% held. <laughs> ja, det må man sige. Der er virkelig meget taktik i det spil. Og så er det lækkert lavet. Altså, jeg kan godt lide de små træerbjerne og solen, der går rundt. Og, altså, det er en fornøjelse at sidde og spille det. Fordi det er den der taktile fornemmelse af, at man egentlig... Har de der træer og man rykker rundt på dem, det kan jeg virkelig godt lide. Altså, også det retter. Det er jo de få spil, hvor det sådan rækker så altså virkelig op og oprettet. Det vokser langsomt op nærmest, ikke? og når skov og træer bliver større og større.
0: Kender til flere folk, der tager billeder af det, når de gerne med spille, bare for at se vores skov, ja, det ja. Er. Ej, ser, hvor skov. Ja,
1: ja, jeg har set hvor flot jeg er. Jeg skal fælde den nu. Ah, pok, ja. Ja,
0: det er faktisk også blevet så populært spillet, at de nu propper det i poserne, som de sender ud fra biblioteker med FN's verdensråd. Nej,
1: er det er rigtig træffeligt. Fordi oh, at,
0: at, at de gerne vil have nogle bradspil med udover de andre materialer og bøger og, ja, ja. og fotosyntheser er jo perfekt til. ja, ja. Ej, at vise, hvordan en, en skov kan vokse op. Og
1: præcis, og så tror jeg også, de har gjort meget ud af det, i forhold til det bæredygtigt trygt, hvis nok jeg tror, papet er et eller andet ekstra lækkert, eller et eller andet. Der er, der er i hvert fald gjort nogle ting, så det, er, så det nærmest kan, kan spises. Altså, nej, det er jeg ikke 100% gennem i hvert fald står der. Ja, er, altså, ja, præcis, ja. ikke? Tryk, du skal spise det. Nu bliver jeg nødt til at prøve.
0: De <laughs> oh. starter har jo haft en enorm indflydelse på det brætspilsboome, og det er det brætspilsboome, der har været de sidste 10 år mm. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså,
1: altså ja, det er jo interessant altså, at se, af de mest baggede projekter, nogensinde på Kickstarter, er Exploding Kittens, som er Oatmeal, der har lavet sådan et lille bitte fjollet uh, Take That-kortspil, som er ekstremt fjollet, altså det er helt vildt. Uh, men det solgte jo sådan noget 30 millioner dollars, eller et eller andet, fuldstændig vanvittigt højt bare for et kortspil, men altså det viste jo bare, at der er, der er nischer, og så er der bare store nischer nogle gange, ikke? Uh, i forhold til Kickstarter, og så er det jo efterhånden særligt de her brætspil som, øh, som øh, for eksempel sådan noget, som hvad hedder den uh, Frosthaven og Gloomhaven og, og uh, Kingdom Death hvad hedder det Kingdom Death Monster ikke det ja, King, Kingdom Monster King, Death, er, King, er. ja ja som, øh, som bare koster kassen men folk vil så gerne bruge deres miniature til et eller andet ikke? så folk betaler glade 15.000 for et brætspil lige pludselig ikke? Øh, og det det synes jeg Kickstarter kan det der med at finde nogle nicher hvor man gerne vil betale meget for at have noget, der er virkelig lækkert. Det har jeg bare ikke set før, og det tror jeg bare vil fortsætte, så altså, Jeg tror ikke, det er en, det er en slut. Uh, vi har set rigtig mange kickstarter-spil, som, som fuldstændig sent venter op og ned på branchen. Ikke? Mm. Uh, så jeg tror, vi, det, vil, det vil fortsætte. Uh, og så er det rart, at man kan gå direkte til kan man sige, udvikleren, så man er uden, uden for forlagene nogle gange, det synes jeg også har en, en tjern, øh, trods alt, at man går, man går med direkte. Ikke? Det har også nogle, nogle ulemper selvfølgelig, af brætspil, der er blevet aflyst og sådan noget. Ikke? Men, men jeg vil sige, som regel er det, at de virkelig, virkelig gode brætspil, der kommer gennem Kickstarter, fordi de, de har så meget medindflydelse også, spillerne.
0: Ikke? Noget andet er jo tiden, jeg bestilte et spil i 2017, der ikke er kommet endnu. Jeg <laughs> okay, sætter det for en. Øh, det? det? var Wave 3 af at, at Forbidden Fortress. Nå, okay, ja, ja. Og jeg øh, og har også haft et, hvor, øh, hvor det faktisk var en, en falsk kickstarter, men som heldigvis nåede at blive stoppet. Nå, okay, ja, det er også eksempler på, ja. Øh, som det hedder med shifting-sagen, sådan noget i noget stil. med ja, det. Altså, det, ja. det, og det så så professionelt og fantastisk ud, at, at den snød så mange mennesker. Ja. Og så var der lige en enkelt spiller, der lige var, eller en enkelt bagger, som lige var inde og sige, hov, der er noget galt, lige præcis den her streng Og så blev, og så blev det hele stoppet, og alle fik penge igen. Ikke? Altså, Nej, hvor vildt, okay. Det, og, det er, og det er jo meget, ja. ikke
1: det skete et par gange, har jeg Det er skete et par gange, ja. Det er fordi, at, at man i hvert fald, man udnytter vel det der, den der iver, man vil gerne have det univers, man vil gerne øh, købe noget eksklusivt i forhold til de her brætspilsoplevelser. Så tror jeg bare, at man nogle gange er ukritisk også. Ikke? Okay. Så, øh. Men altså, man skal ikke undervurdere, hvor, hvor svært det er at køre en Kickstarter. Altså, jeg kender mange brætspilsproducenter, der prøver det. Og dels er det jo en rigtig stor markedsførende men det kræver så meget tid, fordi man har så meget community-building, og man skal virkelig holde tungelig i munden, når man snakker med fans. Ikke? Fordi de er godt nok øh, rige og, og, og fine og søde, men de er også krævende så man skal vildt overveje, men gider have den dialog, ikke? eller bare udgive spiller og sige, det er færdigt. <laughs> ja,
0: der skal ikke gå mange uger for singel, Der er en lang række folk, der siger, at det er det værste lort at spille nogle Ja, og det, kan,
1: altså. og det kan det kan vende så hurtigt bare, det er så vildt, hvordan det bare er sådan en, en en den flipper bare, så den er også, den er også svær. svært. Ja, nu nævnte du små
0: øh, hurtige spil, mm. øh, og, og der kan lidt anderledes. Ja. Et andet spil, som skiller sig lidt ud fra mængden af brætspil, er stort set kun et mindre kortspil. Men vi ved, der er noget helt specielt, når spillet forventer, at spillerne er tankelæsere. The Mind der Marsh, er designet af Wolfgang Marsch og udgivet igennem Nürnberg spilkarten Det kan spilles for 8 år. Det designes designet fra to til fire spillere, men det er muligt at spille langt flere med lidt kreativitet. Spillet varer cirka 15 minutter. Der er ikke nogen spilleplade i The Mind. Du har kun kort og så et par få livslinjer. Spillet er et kooperativ party family card game. Der er ingen roller eller spilleplade i The Mind. Det er et eksperiment, et rejse, man tager sammen for at prøve at kommunikere, uden rent faktisk at kommunikere direkte. Man skal udvikle sine evner til at tankelæse. Spillerne sætter sig over for hinanden og trækker hvert kort, numeret mellem 1 og 100. Fuldstændig tilfældigt blandet. Nu gillede jeg mig at lægge kortene ned i den rigtige rækkefølge, uden at snakke med hinanden. Man må ikke tale sammen, man må ikke vippe med foden, man må ikke kommunikere på nogen som helst måde. Det er kun tilladt at kigge hinanden i øjnene og prøve at regne ud, hvilket nummer dine medspillere sidder med. Alle vinder eller taber samtidig. Hvis det rent faktisk lykkes at lægge alle kortene ned i rækkefølge, så bliver det bare sværere, For kan I også gøre det med to kort hver, eller tre, eller fire. Hvis du spiller spillet som en kampagne, kan man også få flere liv, til hvis nogen af jer fejler. Og man kan også få et ekstra liv, og måske en kastestjerne, der tillader alle spillerne lige fjerner sit laveste kort. Hvor langt kan I nå? Der er et få sjove billeder af en kanin på sort baggrund, men ellers er der ikke meget design i spillet. Men det er heller ikke nødvendigt et ret specielt spil, hvor man skal tankelæse, men det er altså også ret sjovt. Spillet er rejsevenligt, så man kan tage det med på ferie også, og reglerne findes på dansk. Der er kommet en udvidelse til The Mind, som hedder Extreme, hvor man både skal tælle op af og ned af samtidig, og det gør det altså væsentligt sværere. The Mind. Ja, oh, det er mit lydningspil. <laughs> Tankelæsning i i et brætspil, nu kalder jeg et brætspil igen, så er kun kort, men det, ja.
1: altså, det er det. Øh, det er faktisk et af mine yndlingsspil, vil jeg sige stadigvæk. Det kom virkelig bag på mig, da jeg spillede det, fordi at, øh, det handler om det der med at synkronisere sin opfattelse af tid på et hold. Og det har jeg brugt rigtig meget undervisning også. Det er et af de første spil, jeg tit viser eleverne på Vallekilde. Det er det der med, hvordan arbejder I sammen om det her? Man må ikke snakke sammen, men bare ved at vente og kigge på hinanden, så skal man ligesom lægge den her kabal rigtig ned. Ikke? Og den, den egenskab er bare så unik. Altså jeg har ikke set nogen som helst altså andre brætspil, der, der, der der kan lave præcis samme stemning som The Mind, fordi man nogle gange, når det så lykkes, så bliver man så sindssygt høj. Altså man er sådan et, yes, man laver bare high five efter hver runde og sådan noget. Og den der, øh, den der glædesros, der kommer, den er meget interessant, men også den omvendte, hvordan håndterer man fejl, fordi hvis nogen laver en fejl, er det så personen, der laver fejlen, eller er det gruppen, der har været for dårlig, eller for langsom, og det Og de, de, de interaktioner, synes jeg bare, vi Arne, er fuldstændig vanvittigt godt designet, og helt skåret ind til benet. Det er sådan... Det er som om alt fedt skåret fra det spil, og det bare er så lækkert, fordi det kører bare øh, sådan, øh, så enkelt. Ikke? Mind.
0: Det Mind. Jeg har set det mange varianter af det, nu du snakker om varianter før, ja. vi nogle har blandet tre eller fire kortspil sammen, så der kan være flere <laughs> samme tal bare for at fuck det endnu mere op. Ja, er ja, lækkert. præcis. Ah,
1: det har også prøvet Og så er der kommet en uh, The Mind Extreme, og der er kommet en toer, hvor man så øh, spiller med to typer af kort. Nogle kort, der tæller op, og nogle kort der tæller ned. Og det bliver endnu sværere. Så du har faktisk en bunke, der, du, har, du har to bunker. Den ene tæller op, den den, den sådan, og den samtidig skal lægge kortene i en rigtig række Det er pænt svært. <laughs> det har jeg ikke råd. <laughs> ja. Men øh, jeg vil sige helt klart, at hvis man bare har et, et spil, der siger meget om, om folks personlighed, og hvordan man arbejder sammen, så er The Mind en, en helt fantastisk start. Uh, og det er, jo, det, er jo, det er jo til at klare det er til at medle om. Det er et lille kort spil, 100 kort, ikke?
0: Ja, er der andre spil, du sådan kan komme på, som har overrasket dig? Måske endda til guldbrækken.
1: Ja, altså, jeg kan faktisk huske, at dengang Klask kom. Klask uh, er jo sådan en blanding mellem, uh, kan man sige, air hockey og høvdingebold, med sådan det er sådan en magnetum, du spiller med, på sådan en stor træplade, der er hævet over bordet. Og lige da jeg hørte om, at han snakkede med ham, der hedder Mikkel, der havde designet det tilbage i 2016, der tænkte jeg, det lyder bare som det værste spil, og bare sådan, gud, det bliver dårligt. Uh, fordi vi har før i guldbrækken haft sådan nogle ret sådan, i hvert fald hjemmegjorte spil, hvor man sådan tænker, mm, måske skal man lige give et år til i, i rokassen før de er klar. Ikke? Men, uh, men Mikkel snakkede om Klask, og så sendte han det ind, og så er det bare det tog simpelthen røven på alle, det var så sjovt, og det er stadigvæk sjovt den dag i dag jo. Altså, det er jo blevet de største danske brætspil nogensinde, i forhold til salg i USA også. Uh, både det almindelige klas, og så er der kommet en, en firmansk klask, som var sådan meget rundt, uh, nærmest uh, kaffebordsklask, kan man kalde det. Ikke? Uh, jeg ved ikke, om man kan låne biblioteket, men jeg kan i hvert fald anbefale, at man, uh, at man prøver det og, og køber det. Det er i alle pengene værd, synes ja, jeg. Det altså, kom vi, bag på mig.
0: Vi har det ikke, men man kan godt låne det fra andre biblioteker, man
1: bestille sikkert, så. <laughs> det kan man. <laughs>
0: med Klask. Ja. Der findes heldigvis også spil, der går den modsatte retning og ikke er beregnet til transport. For når spillene bliver store og omfattende, så det er det også lettere at overraske og mekanismer til at gengive forskellige scenarier, som giver en helt ny form for spænding og samarbejde. Hvem har ikke lyst til at sidde i en ubåd og prøve at sænke fjenden, inden han får fat på dig? Fordi under vandet kan ingen høre dig skrige. Året er 2048, en ny økonomisk krig raser. En sjældent muld er blevet et nøgleelement i konstruktionen af den nyt avancerede maskineri og en kæmpe økonomisk faktor i hele verden. Private firmaer opruster. Den sidste prototype af ubåden til at dykke ned i havets dyb for at søge efter den sjældne muld. Under havets fredfulde overflade kæmper den stille krig med ny og ustabil teknologi. Du er en del af et hold af elite officerer med kommando over en af de nyeste ubåde. For at slå fjenden må du samarbejde med dine holdkammerater. Det det hold, som bedst kommunikerer og arbejder sammen ved at overleve møde med fjendens ubåd. Kapten Sona er designet af Captain Fregal og Leutnant Limonier, udgivet at Det kan spilles til 14 år og designet mellem to og otte spillere, men det er helt klart bedst, når man er alle otte. Spillet tager cirka en time. Spillet er en ubåd-simulation, det er real-time fighting og hidden-moment roleplay. Det er en fremtid af krig, og ubådet er nøglen til overlevelse. Spillet går ikke ud på at grave efter muld, men på at sænke fjendens ubåd. Hele spillet foregår i ubåden, hvor de to modstandere sidder på hver side af en meget stor flot skærm, som sparer forudsigten til et andet hold. Man sidder så lige over for hinanden, som i Sænkes lagskib, og man kan ikke se hinandens plader. Der er fire roller på hver ubåd, og man starter med at dele sit hold op. Der skal være en kaptajn, en første styrmand, en ingeniør og en radiooperatør. Alle roller skal dækkes, så hvis man er færre end fire på holdet, kræver det, at man har flere roller, på hver side af den store skærm har man et ark, hvor man holder styr på sin rolle og sørger for at kommunikere med sine holdkammerater. Og der er nok at leve for alle roller. Kaptajnen skal tale, så modstandernes radiooperatør kan høre og forsøge gæt, hvor deres ubåd befinder sig. Kaptajnen bestemmer kursen og kan aktivere zoner og droner og skyde med torpedoer. Første styrmanden holder øje med ubådens skade, som der skal sendes energi til. Skal der klargøres miner, droner, zoner eller måske gøres til lydløst sejlæs? Det styrer første styrmanden. Ingeniøren holder øje med, hvilken del af ubåden, der er skadet og er under stress. For hver gang ubåden bevæger sig, stresser den en del af skroget. Det kan betyde, at en del af ubådens evner ikke kan bruges. Radiooperatøren holder øje med modstandernes kaptejn og forsøger så at regne ud, hvor deres ubåde befinder sig. Spillet kan spilles i ture eller i real time. Det betyder, at man enten kan slappe af med spillet og lære det at kendestille og roligt, eller gøre det virkelig stressende og spændende. Hver spiller sidder ved deres station og tegner med tuser efter alt hvad der er ved at ske. Det kan i tænkt, og det giver en ret god følelse af en konsol. Der er at få flotte og dynamiske billeder, men designet af spillernes konsoller er det bedste ved spillet. Man kan spille på flere forskellige kort, hvor der er forskellige udfordringer med øer eller isbjerg og nogle gange miner. Der er også kommet til sig til spillet, som giver endnu flere missioner og nogle muligheder for at spille sine roller lidt anderledes. Den, den, den spilstil, jeg, jeg, jeg faktisk foretrækker, er dem, der er sindssygt avanceret. Det, jeg, jeg kan godt lide, når, når et spil skal tage 6 timer, og, 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 og man <laughs> ja. virkelig kan få bank, fordi, øh, fordi man, man ikke har tænkt sig om. Og øh, en af dem, der også overraskede mig ved, hvor autentisk det var, var Kapten Sonar. Ja. Kan du beskrive lidt dine erfaringer med at spille øh, det spillet?
1: Ja, det er godt. Altså, det er også godt, du har taget det frem, fordi det har jeg også brugt faktisk til teamwork og teambuilding på højskolen for at vise, hvordan arbejder man sammen på et hold. Fordi det er jo sådan en form for at sænke med, med fire med to gange fire spillere, hvor der er fire spillere, der sidder i deres og skal kæmpe ud hinanden. Uh, og det der med at se, hvordan deres kommunikation bryder sammen eller netop begynder at køre, og se dem langsomt blive bedre. Jeg synes, den, den læringskurve er så sindssygt interessant i det, i det ubådspil her. Der er også kommet en familieudgave af det, som er lidt nemmere, som jeg også godt kan befale, at man gerne vil starte, som, som er rigtig godt, at man har børn med. Og så kan man altid gå op i den lidt svære udgave, som er den første, der kommer. Men, men altså det, det siger bare så meget om folk, hvordan man arbejder sammen. Fordi, netop, fordi der er en helt klar øh, magtstruktur i spillet. Der er en kaptajn, der skal snakke med en navigator, der skal snakke med sin first mate eller sin første styrmand. Og første styrmand er den eneste, der må snakke med engineer eller maskinmester. Øh, og den, 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 der, ja, den der dynamik, eller dynamis, kan man say, hierarki, synes jeg bare... Jeg har ikke set i særlig mange andre spil, hvor man har netop de der meget klare roller. Så, så bare sidde og kigge på et spil... Af, af, af otte spillere, der sidder og prøver at, at smadre hinanden med de her torpedoer. Det er altså en fornøjelse. Det burde næsten være uh, B-sport, eller hvad hedder, E-sport. Altså sådan en <laughs> publikumsport, ikke? Hvor man sidder, sidder og kigger på, på folk, der spiller brætspil, ikke? Uh, det lyder vanvittigt, men, men det er godt nok sjovt. Og dengang jeg prøvede det, satte vi selvfølgelig også uh, deres sportsoundtrack soundtrack på, og sad og havde skruet for lyset, og, og sad og, og gav hinanden fjollet kaptajn uh, så, så det kan altså noget med den der det der light-rollespil, Bjarne, tror jeg er ret interessant, mm. at man ligesom siger, at du er kaptajn, og du er styrmand og sådan noget, men man selv ligesom indtager rollen. Det er ikke det der rollespil, hvor man løber rundt uden skov altid. Det er det der med, at man er light-rollespil, og det synes jeg er helt fantastisk, når brætspil gør det rigtigt, og det synes jeg, Sonar gør. Fordi man føler bare, at man lige pludselig er i en ubåd, selvom man bare sidder omkring et, et spisbord.
0: Ja, og det er nok det der med, med brætspil, der bliver sådan en smule rollespil. Altså mm. alle har vel set øh, bedstemor gå og Ludo med sin drikke, ikke? skal <laughs> skulle så. se
1: bedstemor går og i Cash Guns, det er fandme sjovt. Altså prøve at spille det med, med bedsteforældre. De går altså med en eller i lidt billigt pludselig og sidder og blive nakket af ens farmor. Det er fandme sjovt. Så må jeg prøvet Så jeg vil sige, til generationskløften er det godt at spille sådan nogle spil som, med, med skumpistoler. Jeg kan sige,
0: at det er hjemme på biblioteket lige nu, så hvis nogen der, ved, der lytter, der vil låne det og blive skudt af sin farmor, så... Ja, det er da perfekt til vinterferien her og bagefter. Et andet af mine gamle favoritspil, som desværre har ligget og samlet støv et tid, handler om at smadre en by. Der findes en del spil, hvor terninger bestemmer, hvem der vinder. Men man skal altså lede lidt for at finde spil, hvor der også skal en del taktik indover og kæmpe med sine monster, som skal smadre Tokyo. Men der er flere monster end dig, der gerne vil overtage byen. Og der kan kun være én konge af Tokyo. King of Tokyo er designet af Richard Garfield og udgivet igennem Jello. kan spilles for 6 år. Spillet er designet for 2 til seks spillere, men det er klart bedst, når man er fem eller 6. Godt nok kan du risikere at dø rimelig hurtigt, når der er så mange spillere, men så kan du altid få hævn rundt den efter. Hvis man er for alt for få spillere, bliver spillet lidt ensformig med hvem der angriber hvem og hvornår. Det over åbner pladen op for en ekstra plads i byen, så længe den femte spiller er i live. Og det giver en mere varieret start. Spillet tager cirka 30 minutter at spille. Det er et science fiction fighting game med card draft og dice rolling og player elimination. I spillet bliver Tokyo endnu engang angribet af gigantiske kaiju-monster, som vil smadre byen. Af en eller anden grund. Det vil monstre åbenbart tit. Spillerne vælger hver deres monster og starter ude for byen. I grundspillet er der ikke forskel på monsterne. De har alle sammen 10 livspoeng. På sin tur ruller man 6 terninger og bruger de symboler, der er til mange ting. Man kan få sejrspoint, andre monster. Heldredet ude for byen, eller samle energi sammen. Energien kan man så bruge til at købe evner for, fra et dæk, som alle spillerne kan se, hvor tre evner er lagt ud af gangen. Efter man har rullet terninger, må man så slå så mange terninger op, som man vil, hvis man ikke kan lide resultatet. Det kan du gøre to gange i alt. Men så skal du også bruge det sidste slag. Man kan ikke angribe monster, hvor man selv står. Så hvis du står inde i Tokyo, angriber du monsterne ude for byen. Og hvis du står ude for byen, angriber du monsterne inde i Tokyo. Kombineret med de evner, man kan købe, som kan være alt for vinger og ekstra tærninger eller hurtigere sejrspring, gør det spillet meget hurtigt og dynamisk. Det er monster som først når 20 sejrspring vinder, men der er så også muligt at slå alle de andre monster ihjel, og så være den sidste som står tilbage på den måde. Spillepladerne er bare et kedeligt stykke pap med to og to felter som monstrene kan stå i, men man behøver ikke mere end det. Monsterne med geniale navne som Cyberbunny, Gigasaur og Mega Dragon har flotte og morsomme tegninger på deres papplader. Derudover har illustratorerne evnekortene virkelig gået i tænkeboksen for at gøre alle evnerne ufattelig sjove at se på. Spillet går stærkt, og man har lyst til at spille flere gange for at prøve andre muligheder for evner. Kortets tekst skal nogle gange forklare, så alle kan være med. Men siden alle kan se de tre kort, der er til salg hele tiden, så forklarer man bare lige, hvad de gør, inden de bliver købt. Spillet er også udkommet på dansk. Der er kommet to udvidelser, som giver endnu flere monster kort. Det bedste er dog power-up, hvor hver monster får muligheden for at udvikle sig. Og det gør monsterne lidt mere unikke, i stedet for det altid er det samme hver gang. Og her kan man så sigte efter det monster, der passer bedst til sin spillestil. Der er også udkommet et spændende der hedder King of New York, hvor monsterne skal smedere New York i stedet for. Men der er en mekanik med, at man skal smedere bygninger, som er en sjov idé, men det virker desværre ikke helt. Og det gør altså til, at King of Tokyo er et langt bedre spil. Øh, King of Tokyo og det overraskede mig, fordi at, at det egentlig bare var en, en videreudvikling af Yatsi ja, ja, egentlig som nogen bare havde bygget lidt på, og ja. så altså, ligesom Helte ludo måske, hvor ludo <laughs> faktisk blev sjov, i stedet for at være i lidt det spil. Hvad er det, King of Tokyo kan?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at du, du nævner Jazzy nu, og det er fordi, at den, den har jo det der med med rulle terninger, men, men, men jeg synes også, at selvfølgelig er der hele i King of Tokyo, men du må også hele tiden vurdere, hvor heldig du føler dig. Og som vi snakkede om tidligere, held er en stor faktor her, men du kan igen vurdere, hvor heldig du vil være. Ikke? Det kan jeg virkelig godt lide King of Tokyo. Og så handler det jo egentlig, kan man sige mere om, at man smadrer de andre monstre, end man egentlig smadrer byen, fordi byen, og hvis du så spiller King of New York, som er er forestillelsen, så begynder byen så at svare igen og skyde på dig og sådan noget. Ikke? Og det der med, at du også føler en progression. Altså jeg vil godt lide, at man starter med et monster, som, som egentlig er, er ret uh, uh, plan eller ret uh, sådan, blottet for, for evner. Og så kan du ligesom vælge at sige, jeg vil gerne satse på, at mit monster bare skal blive vildere end de andre. Så det er i stedet for at angribe, så kan man gå efter at få nogle energikubes, og energien kan man så omveksle til de her kort, så monsteret bliver vildere. Ikke? Uh, og det er igen den der med, jeg kan spille på min måde, jeg kan bare vælge at være super aggressiv måske og prøve at smadre rigtig hurtigt. Jeg kan jo også vælge at være meget taktisk og trække lidt tilbage, være forsvar og trække mig ud af byggen, øh, og så prøve at samle stanken med styrke, hvornår vi jeg slå til. Så den har en utrolig interessant dramaturgisk quote, som jeg faktisk, de gang jeg har spillet, øh, spillet King of Tokyo, øh, at, at man ligesom har sådan nogle, nogle spilleryger ud hurtigere, hvis de ikke passer på, så man skal virkelig overveje ved eneste tærningslag, hvornår tør jeg at være aggressiv, hvornår tør jeg at være passiv, ikke? Og det synes jeg bare gør noget bildere end jatsi. fordi her der er der historie, der er et narrativ, man kan lægge kort op, og man får et ekstra hoved. Det kan du også ikke lige jatsi, vel. Altså jeg synes, at du ser din monster for dig på en, på en meget bedre måde, synes jeg, end, end jeg har set i, uh, i andre terningsspil. Uh, og så er det let at forklare. Altså, Det er bare så nemt at komme ind i og komme i gang med at rulle terningerne, og så har du uh, to re rolls og du vælger, hvad du gerne vil, vil beholde. Ikke? Mm. Alle forstår det efter du ved et minut, og det er altså ret afgørende på at spille også. <laughs> ja, det
0: er en af de ting, som, som Bemærker mig med det spil i hvert fald er At det er sat for to til fem spillere ja. men, men det er et af mange spil Som faktisk er elendigt Hvis man spiller to eller tre Er det sat til to spillere? Det, ja, det kan man jo ikke spille
1: ej. Nej, det okay. er det, jeg
0: tænker det, der, Jeg ser tit brætspil, som bliver sat lavt ja. for, for at prøve at sælge den billigere, tror jeg Det ved det ikke
1: det er i ja, ligesom. for at udvide og sige, Aj, jeg kan godt spille det, så. Jeg vil to der, der er virkelig mange spil, der ikke fungerer to-player altså, det, det, det skal nærmest være specialiseret to-player-spil Og det kan være en helt anden podcast, men altså Så skal man ud i sådan noget som Patchwork Eller Seven Wonders Duels Der mind virker faktisk også rigtig godt to-player Men ellers skal man være ret, ret skeptisk hvis, man, hvis der står to til fire spillere, så skal man virkelig være skeptisk øh, I alle spil, vil jeg sige Det, det, det er normalt at skrive men man ved bare, at det er altid sjovt når man er tre eller 4. Ja. Øh, det er næsten aldrig to.
0: Jeg tror, at samtidig de spillere, jeg nævnte indtil videre, er virkelig dårlige to, hvis jeg er Captain Guns. Det vil sige, at uh, Captain
1: Zona er virkelig svært, hvis man er 2. Sidder <laughs> med snakker med sig selv. Ja, præcis. Ikke? <laughs>
0: øh, der er en anden tendens, der faktisk er vokset meget frem de sidste, øh, de sidste 5-6 år, at,
1: at solospil.
0: Ja. Det, hvorfor tror du, det, at det er interessant?
1: Jamen, jeg tror, det er den der øh, kabale-lignende ting. Altså, vi godt kan lide at have noget, øh, noget, noget procrastination, eller noget, noget tidsfordriv, kan man kalde det. Øh, og hvor man egentlig bare kan prøve at, at blive bedre selv. Altså, det er jo også det, der er kommet i den der roll-on-ride-bølge, hvor man spillet kan spilles 1-100. Altså, eksempel det, det spillet hedder Welcome To, som handler om sådan en amerikansk forstad. Der kan du bare spille, øh, spille 1-100. Du kan også spille sådan noget som Ganshjøen Clever. Øh, det, det er også bare sådan nogle roll-on-ride-spil, der virker rigtig godt en, en player. Og jeg ved, der kommer... En del Falling Sky, tror jeg, der kommer nu her, som også kunne være helt fantastisk. Uh, one player. Uh, så det, det er sådan en, og så altså, tror jeg, særligt under corona her også selvfølgelig, har det gjort noget, at, at solospil bare kan blomstre uh, på en god måde. Uh, men det er altså også bare en anden type spil, vil jeg sige. Fordi det, igen, det er lidt, lidt som golf, ikke? hvor man konkurrerer mod sig selv mere mod andre. Ikke? Uh, men det har helt klart en, en, en målgruppe. Det er ikke lige mig, men jeg vil godt forstå, at, at det har en målgruppe derude.
0: Af, jeg hader dem med en passion, de der. Vil du det så
1: <laughs> Jeg ja. havde dem med en passion. Man kan bare
0: mærke ilden lidt der. Så kan jeg, at spillet hedder 1, plus. så tænker han, åh Gud. Åh Gud, ja, ja, præcis. Og så inviterer jeg tre vinder. Ikke? Og så, så, men altså,
1: der står jo også, du kan også spille sådan noget som Gloomhaven, der står også 1. Altså, det er jo helt latterligt at sidde. Men det kan man gøre. Man kan spille hele Gloomhaven igennem en spiller, som gider det, ikke? Men, men, men det er jo ikke. Du kan bare klippe så meget, hvis du gør det, ikke? Du kan selvfølgelig godt gøre det, men, men igen, morskab man er nok... Ikke? Et, en
0: anden del af slags spil, der er blevet enormt populær også de sidste år, er Party Games. Ja. Det, vi, var, vi var vant til, når vi mødte, så skulle vi lege sengstyre eller et eller andet af og, ja. og, og, og gå om og Men nu er det jo sådan taget lidt over. Ja. Dårlige selskab, som det hedder ja. Dansk Cars Against Humanity, er ja. virkelig væltet frem. Og et andet spil der er dem, jeg har taget frem. Spioner er tit brugt i brætspil, fordi det er sjovt, at leve sådan i en verden, hvor man skal gemme sig bag skæg og blå briller. Eget af dem, som er lettest at lære og næsten umuligt at mestre. Der er slet ikke nogen spilleplade, hvor man spiller faktisk ikke sit kort. Man kigger bare på det en enkelt gang, og så skal man i bedste pokerface-stil prøve at narre alle de andre. Spillet Spyfall er designet Alexander Ushan og udgivet gennem Hobby World, det kan spilles for 12 år. Det er designet for 2-8 spillere, men jo flere man er, jo sjovere er det. Det tager cirka 15 minutter per runde. Genren er Spy Secret Agents bluff- med Bluffing Action Party Game og Hidden Traitor. I dette spil er de fleste spillere hemmelige agenter, som gemmer sig på deres nok så hemmelige base. Men der er en spion i blandt spillerne, som prøver at opsnappe, hvor en base er base. I spillet er der en masse små bunker kort, som hver er en base. Man blander sin bunker med en enkelt spion, så giver man hver spiller et kort, der er fuldstændig tilfældigt, så ingen ved, hvem spionen er. På kortet står der så, hvor basen befinder sig, men spionen ved ingenting. Nu starter en timer på 15 minutter. Spillerne må spørge en af de andre med et spørgsmål, der helst skal vise, om spillerne er en af agenterne, eller om han er en spion. Men man skal også passe på, hvad man spørger om, For hvis spionen gætter, hvor den hemmelige base er, så er agenterne tabt. Reglen er, at man ikke må stille den samme, som spurgte dig om noget med et nyt spørgsmål, og hvis du bliver spurgt om noget, så er det din tur til at stille det næste spørgsmål. Man bliver nødt til at køre samtalen videre, uanset om man spørger om indeklima, frokost eller om der er dyr på kontoret. Den hver tid, man spiller anklage, en af de andre får være en spion. Men så skal der stemmes, og flertallet skal give god for, at man vinder sit kort. For at tage agenterne fejl, så taber alle agenterne også. Hvis spionen vælger at melde sig selv og gætte på, hvor basen ligger, så har han vundet, hvis han er ret. Det giver spillet nogle utrolig sjove spørgsmål og situationer, og det gør det meget hurtigt underholdende. Kortene er altid designet, så man er ved at dø i grin over, hvor spionen gemmer sig henne på billederne. Og for hver lokation er der et job i bunden af kortet, som man kan udføre på stedet, hvis man gerne vil gøre spillet lidt sværere. Hvis man spørger en kaptajn eller en mening i herren om maden på stedet, så får man måske to forskellige svar. Man skal dog huske på ikke at grine sine billeder, for hvis du afslører af spionen, så er runden spilt, og spionen vinder. Og hvis man ikke kender lokationerne særlig godt, fordi man ikke har spillet så meget, så er der sådan en god idé, at personen, der spørger om noget, altid sidder med oversigtskortet og stiger ned i den, for derfor at kigge kortet videre til den, man spørger om noget. Det gør man for, at det ikke er for let at finde ud af, hvem spionen er, fordi vedkommende skal sidde og kigge på oversigten for at kunne regne det ud. Spillet fylder ikke ret meget, så det er ret anvendt til rejsen også, eller til et hurtigst festspil. Der er udkommet flere slags Spyfall, nogle med tidsrejser eller med DC Comics, hvor spionen, der har en hjælper i Harley Quinn. Der er også udkommet et Spyfall 2, hvor der nu er to spioner, og der kan spilles op til 12 spillere.
1: Spyfall. Ja. Det kodede vi faktisk i, jeg tror det er i Guldbring, vi gav i 2017 som årets selskabsspil. Fordi det er jo det her øh, utrolig interessante bluffspil, som bare virker med alt, fordi man ikke sådan nemt skal gætte, hvem er med, med spionen her. Ikke? Og jeg har prøvet det med børn, jeg har prøvet det med voksne, jeg har prøvet det øh, i mange forskellige relationer, og det virker altid, fordi man i en så nem ramme, kommer til at snakke så meget sammen, øh, og fordi man kan sige, sådan nogle helt fjollede ting, Nå, men, øh, hvad, er du, hvad er du på i dag, på den her arbejdsplads, du er her, ikke? eller nævn tre gode ting, om hvorfor du øh, er her, ikke? og folk siger de mest mærkelige ting, og man kan bare sidde og grine, og det bliver sådan lidt pons hvis man nu er på en ubåd, ej, ej, var jeg bare nede i dag, man, puh, ja, det er godt nok hårdt at være, ja, det, 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 det er skulle det, det, det er en dyb dag det her, ikke, du ved? Og folk, der ved, at man er ubåd er mega sjovt, de andre sidder bare, spionen tænker bare, what the fuck, ikke? Sådan nogle ting, altså, det, det kræver, det, det er så meget humor, Bjarne. jeg synes, det er så sjovt at spille Spyfall, fordi man, man lægger op til den her, det er bare en punt næsten endnu vildere end det dårlige selskab, eller Krattskydsmandage nogle gange, ikke? <laughs> øhm, som også kan rigtig meget andet, men, men Spyfall er bare, det har bluffe element, det synes jeg er helt fantastisk <laughs> I det.
0: Jeg synes, jeg bruger det også mange steder, og jeg synes også, det er ret underholdende. Ja. Det. Men, men også betræder spiller også begyndt ja. at blive ret populært ja, ja og syv- varul har
1: altid været et hit. Mm. Men, men det vokser bare. Og Secret Hitler er et kæmpe hit mm. på højskolen også, de spiller det fandme meget. Så altså. synes folk det er bare at det er sjovt at prøve at skulle snyde de andre eller hvad er det, ja. der drejer sig Nej men det der med at jeg tror bradspilning giver en, en, en form for forløsning at man kan få lov til at være ond for, en, for en, et, et stykke tid for en team, næste time, der kan bare være den her ledede trader, og den her ledede varul eller hvad jeg nu ved ingenting. Øh, og det, det synes jeg giver et frirum, altså, det er jo ikke normalt vi får lov til at stikke en i ryggen eller Men fordi jeg kan gøre det for en en greater cause Eller en større sag her Så får jeg jeg gerne gjort det Og det det kan jeg rigtig godt lide Det det er også det eneste medie vi har Hvor man kan få lov til at udleve de der mørke sider Og det er okay Og det det, det tror jeg bare har en en kæmpe kæmpe værdi At man kan være Det nogle gange over for hinanden
0: En af de ting, som Spyfold gør, som også Smash Up til dels gør, også, eller ikke til dels, som Smash Up også gør, mm. at de bruger enormt vigtige, mange penge på, på design af kort og humor. Og, ja. og, og,
1: og, er det vigtigt for brætspillene, at det er så flotte? Det synes jeg i hvert fald. Altså jeg har jo prøvet mange prototyper også, og der sker bare så meget, når man rykker det op øh, i, i en flottere grafik. Altså for eksempel King of, King of Tokyo, var oprindeligt sådan en gangsterspil, som egentlig var ret sådan, øh, stereotypt og sådan noget, men bare det er lige pludselig at til det monster-univers, hvor det kan blive så outdare så ekstrem så anderledes øh, så det, det gør bare meget. Øh, og så som du siger, humor er ret vigtig altså det er faktisk ret få spil, jeg ser, som ikke har en eller anden form for humor, twist, altså det er selvfølgelig stadig meget seriøse spil, nu, dem, i brætspil, men dem vi kiggede på, altså Smash Up, Cast of Guns, øh, Small World, øh, de har alle sammen, øh, kan man sige, sådan en eller anden form for humoristisk distance til det, selv der Mind, som er sådan en svævende kanin, ikke? Øh, der sådan er gået helt i sand, så jeg tror der er, der er brug for noget lethed nogle gange Og jeg kan selv, selv spille som Gloomhaven Som jeg har spillet meget Det har altså en ret god humor Selvom den er godt nok sådan lidt mere pakket ind Men den er bare så nørdet og så lækker Så den er der ikke? Fordi det handler om at grine altså, Jeg synes også brætspil handler om at grine øh, ofte Selvfølgelig også være taktisk Men, men det må også godt være den her lethed der er over dem Og det synes jeg tit humoren gør ikke?
0: Så humoren er i hvert fald et generelt tema Men øh, er
1: der andre temaer man ser tit Som du har lagt mærke til Altså, I forhold til brætspil, så synes jeg jo, at det er... Det, jamen, udover at vi snakkede om trader og så humor, så synes jeg, at det meget handler om... Øh, jamen, jamen, hvornår vil jeg gerne hjælpe andre, og hvornår vil jeg gerne ikke hjælpe andre? Det ser jeg bare tit i mange brætspil, altså, hvor man godt kan gå ind og sige, øh, skal jeg hjælpe mig selv nu, eller skal jeg gøre det svært for andre? Og den dynamik, synes jeg, er, er ret grundlæggende, hvis jeg ser på rigtig mange spil... Øh, og så er der kommet rigtig mange engine-building-spil, det kan jeg egentlig også godt lide, altså sådan som, øh, som Wingspan for eksempel, og Splendor, hvor man langsomt bygger sin maskine op, og det sidste kører den bare helt fantastisk. Det er også en tendens, jeg, jeg godt kan lide, fordi man netop starter mere på nul, og så alle sammen bygger hver deres maskine op. Øh, også Scythe faktisk, er det godt eksempel på det, ikke? og hvad retning man så gerne vil gå i. Så det er ligesom, det kan man også gøre med men der, der bygger man nærmest mere sin figur op, end man bygger en fabrik op. Men det har lidt samme traits, det der med, at man, man kan mærke, at man har lagt energi i det undervejs, og så får man en meget større tilknytning til det rent følelsesmæssigt. Og det kan jeg faktisk godt lide. Det der med, at man, man føler, så lidt mere investeret i spillet, end man bare ligesom har fået, om det her kort, værsgo du, den her øh, fraktion. For eksempel Terraforming Mars, som jeg også spiller rigtig meget, som er et fantastisk spil. Det vil jeg også bare anbefale på det varme, så jeg håber, I har det også. Det tror jeg. Det er, det er jo også bare, hvor man langsomt sætter sig ind i en koncern, og bliver bedre og bedre til, at, at, at få Mars beboelig her, ikke? Og der bliver man virkelig sådan, okay, jeg lever mig ind i rollen som koncernen, og det gør bare en kæmpe forskel, at man har det der narrativ med. Så det synes jeg ser en stor, stor tendens inden for spil i hvert fald, at man bygger noget op, man får en holdning til.
0: Der er også mange brætspill, hvor man, hvad det er meningen, man skal fortsætte med sine karakterer. Apropos Shadows of, Shadows of Brimstone, som biblioteket aldrig nogensinde vil have, men, som jeg har derhjemme i store mængder.
1: Ja, som man vil sige, din nørd-gen din, din går helt af over det Ja,
0: det er, jo, er der andre spil, som du kan nævne, hvor man sådan fortsætter sin karakter ud over Gloomhaven selvfølgelig? Jamen,
1: så altså, de bedste, jeg har prøvet ud over Gloomhaven, synes jeg, det er sådan noget Pandemic, uh, Pandemic Legacy, som er jo kommet i to sæsoner, og så er der kommet ind, der hedder nul, uh, som ligesom tre uger af verden. Det synes jeg er de bedste sådan fortsætter spil, jeg har prøvet, hvor man ligesom aldrig kan nulstille brættet. Altså det hedder jo legacy, fordi man giver arven videre. Altså man kan ikke alt, hvad man har lavet tidligere, bære præg af de næste gennemspilninger. Og det kan jeg virkelig godt lide. Det er også gået lidt galt i spil som Seafall, For eksempel, som, som kommer også fra samme udvikler. Men, men jeg synes, Pandemic, hvis man prøver sådan et spil, hvor man nærmest kører de kapitler, så er, er pandemik bare stadigvæk et af de bedste legacy-spil, jeg har set. Og nu er der kommet et, der hedder My City, som er det helt nye fra Reiner Knizia. Det er uh, legacy light, vil jeg sige. Det er simpelthen familielagency, hvor man bygger en by op langsomt. Og det er så vanvittigt veldesignet. Uh, fordi der er med klistermærker også, når man sætter på. Så det kan aldrig nogensinde nulstilles. Uh, det vil jeg klare nemlig fagel uh, mig at hvis man skal prøve at smage. Hvad vil det sige? at have de der spil, man ikke kan nulstille
0: det er de beviser har været lidt badassslag over fra legacy spillet, så ja. skal smædre sit spil stille og roligt. Og, ja, præcis. Og det er det samme. Nu har jeg været fræk og købt Gloomhaven alligevel. Uh, det er det godt. Det er taktisk. Ingen ved scenen når de bliver indgået og med, ja. hvor lang tid det overlever. Men det er lidt smukt
1: at man spiller noget og giver noget videre til en ukendt låner næste gang. Det har også et eller andet, Jeg synes det har noget over sig. Altså det kan et eller andet. Det er så altså op, op,
0: opfordrer til at man skriver i lovet øh, hvor man er nået til, så, <laughs> ja, så man kan fortsætte. Så man kan fortsætte. Så man går det, det. når gå studiet, men øh, alle de folk der sidder fanget derhjemme og og nu når vi er åbnet op på hvad for nogle brætspil skal de så bestille og spille hjemme i huset? Har du nogle gode forslag?
1: Ja, altså jeg synes jo stadig, at Codenames er et, at et, at et af de bedste partyspil, jeg har prøvet i mit liv. Altså det kan, og det, kan, det er kommet i en fantastisk udgave også, så man kan faktisk spille det helt gratis online øh, sammen. Øh, så det kan bruges både digitalt og, og fysisk, vil jeg sige. Og så kan man lave sin egen kort i Codenames også. Altså det har bare en kæmpe, kæmpe pull stadigvæk, synes jeg. Det vil jeg helt klart anbefale. Jeg har spillet rigtig meget Wingspan, og det kan jeg også anbefale, jeg har spillet rigtig meget de her, der hedder Exit-spillene, altså Escape Room-spil. Det er jeg meget optaget af, at man ligesom har en lille boks, og de findes i mange udgaver, der er også sådan der Unlock, hvor man bruger en app, men hvor man ligesom skal løse det her mysterier og en masse gåder på tid, på nogle tidsbaserede spil. Unlock tæller tid, der er faktisk rigtig tid på, hvor meget Exit skal du selv tørre sig tid. Ikke? Men de er også spændende, fordi du kun spille dem én gang. Det er sådan der går i stykker. Det er netop uh, det ultimative sådan self-destruction game, uh, fordi man sidder og klipper i tingene og ødelægger det undervejs, ikke? så man kan kun spille én gang. Men det synes jeg er en vanvittig spændende spiloplevelse, netop fordi at, at spillet ved, at det kan gå i stykker. Så hvis man vil have sådan en god aftenoplevelse, så vil helt klart... Uh, Prøv at kigge på de der exit-spil. Det kan jeg, det kan jeg kun anbefale. Ikke? Og ellers så har jeg spillet vildt meget uh, Gloomhaven, Jaws of the Lion. Det er jeg næsten færdig med. Uh, elsker spillet også. Uh, det bliver ret fjollet til sidst, men helt anbefale det, hvis man savner sådan nogle rollespil, sådan nogle helt gamle tabletop drd spil Men gerne vil have en oplevelse sammen, hvor man egentlig går ned i huler og bare konstant smadre monster fordi man kan ikke gøre andet altså man, man har jo kun våben man kan jo ikke give dem kaffe eller sådan noget man skal bare ødelægge dem hele tiden ikke? Uh, hvis man kan klare den uh, at, at det ikke bliver vildere end det så, så er det stadigvæk et fantastisk brætspil altså. så det vil jeg anbefale ja,
0: vi har faktisk de fleste af dem wingspan øh, blev faktisk indgået her sidst fredag ja. så bare øh, for exit som jeg er meget overrasket over hvorfor jeg stadig lever efter vi har haft i hvert fald fem 5-6 udlån på det så, wow det er flot det jeg ja. tror folk er meget nervøse for at klippe ja, de det de tør ikke klippe
1: det det er meget interessant Ellers er de ja, De ell <laughs>
0: nogle af dem er faktisk ret svære det, ja. det er når jeg sætter mig sammen med nogle af de skarpeste af mine venner så Nogle gange kan det være så rimelig svært at nå det på en time så. Ja ja, det
1: kan man altså da ikke Men der skal man også bare ja. fykke med det. det Det behøver ikke at tage en time
0: Nu er det jo et vågne lytter vil nok have opdaget de fleste brætspil i hvert fald alle de brætspil jeg har haft med i dag Jeg har, har et par år på bagen mm. og, og det skyldes simpelthen at vi har rigtig mange nye brætspil på vej Men øh, på biblioteket er også udelånt Men dem gemmer jeg til næste episode Der handler om brætspil i sæson 2 og øh, så håber jeg Thomas at du får være med igen. Nej, det var meget gerne. Til, det er jo sjovt. Det er der rigtig mange øh, lidt større og lidt, øh, lidt mere overraskende brætspil ja, med, Med flere betrayers og mindre snud. Det glæder mig at Jeg håber at du er med igen i hvert fald se det. Det ja, meget gerne. Men tak fordi du kom med i dag. Jamen selv tak. Tak fordi I lyttede til podcasten Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen. Jeg håber du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.